0: Dzień dobry. Siedzę sobie w piwnicy. Jest mi tu spoko, jest mi tutaj dobrze. Nagrywam sobie te swoje filmy. Czuję się tutaj komfortowo. Jest to moje środowisko, jest OK. Wszystko tutaj znam. No ale w pewnym momencie stwierdzam, że jest mi troszkę ciasno, że już tutaj wszystko zobaczyłem, wszystko zwiedziłem, wszyscy mnie poznali. I postanawiam wyjść. W którym momencie wychodząc z tej piwnicy stanę się rozpoznawalny? W którym momencie przestanę być częścią tego świata piwnicznego, a y, stanę się częścią świata rozpoznawalnego, naziemnego, oficjalnego? Czy wtedy, kiedy spotkam mnie sąsiad na schodach z piwnicy, czy sąsiad już przed klatką? Teorii może być wiele. Dzisiaj spróbujemy się nad tym troszkę zastanowić. Zapraszam. Nie wybrałem sobie prostego tematu, ale pomyślałem sobie, że jeśli są to podziemne opowieści, to wypadałoby najpierw to podziemie gdzieś oczywiście określić. Dzisiaj tak jakoś przy śniadaniu mnie taka refleksja naszła, że dzisiaj trudno jest w zasadzie określić to podziemie i może dobrze by było spróbować się zastanowić, czym dzisiaj jest podziemie metalowe, a konkretnie black metalowe, bo to mnie najbardziej interesuje. Gdzie ono się kończy? Jak można z niego wyjść? To będzie temat może bardziej drugiego, kolejnego odcinka w tym cyklu, bo przedstawiony na takim jaskrawym przykładzie dwóch dróg, jak opuścić to podziemie. Natomiast dzisiaj właśnie spróbujemy prześledzić e, sam fakt istnienia podziemia, co to podziemie e, sobą reprezentuje, czym jest, gdzie jest, gdzie go szukać i kiedy jeszcze jest, a kiedy już go nie ma, bo to wszystko są rzeczy bardzo płynne, szczególnie w dzisiejszych czasach. E, zacznę może od tego, że musimy sobie to podziemie jakoś nazwać, tak? określić, czym ono w ogóle jest. No, kiedyś podziemny obiekt to na przykład, była literatura podziemna, hmm. Było podziemne polskie państwo podziemne, była podziemna armia, podziemne szkolnictwo, no ale to są już czasy, to są czasy wojny, okupacji, w tych powiedzmy bardziej pokojowych latach, choć nadal pod okupacją, ale sowiecką. Była to właśnie literatura drugiego obiegu, literatura podziemna, czyli ta literatura, której w sklepach, w księgarniach oficjalnie oczywiście nie było, bo nie mogło być, ona była rozprowadzana, kolportowana przez ludzi poza oficjalnym obiegiem. No i to określenie oczywiście przechodzi też na muzykę metalową w latach 80., w 80. to w zasadzie można powiedzieć, że cały metal był podziemiem, bo... No bo tutaj też właśnie dochodzimy do tego momentu, jak na to spojrzeć, czy spojrzeć na to globalnie, czy spojrzeć tylko na to przez pryzmat muzyki metalowej i, i, i z niej wyodrębnić scenę oficjalną, scenę podziemną i tak do tego będę zmierzał. Natomiast musimy sobie też szczerze powiedzieć, że kiedyś ten metal cały był podziemiem, po prostu, sam w sobie. To był podziemny gatunek muzyczny. W zasadzie to, co było oficjalne, to było tak znikome, że ten ta Góra Lodowa to, to dół był podziemiem, a ten czubek to tylko to, co było oficjalnie dostępne. Teraz to się oczywiście zmieniło na przestrzeni lat. I teraz bez problemu, przynajmniej w latach 90. można było już dużo łatwiej wyodrębnić te podziemne zespoły od tych zespołów, które gdzieś tam uderzały już do oficjalnego obiegu. Tak więc to podziemie mamy już ustalone, że jest to ten drugi obieg. Drugi obieg, czyli w naszym przypadku, metalowym przypadku, coś, co raczej nie występuje lub nie występowało w sklepach muzycznych. no Teraz to już za bardzo sklepy muzyczne nie występują. Ale, no. ale dobra, mówię oczywiście o takich stacjonarnych sklepach. No więc kiedyś, pamiętam, pamiętajcie, mówimy teraz o czasach przedinternetowych, bo to dużo zmieni w tej opowieści. Więc kiedyś tym podziemiem na pewno były te wszystkie demówki przegrywane, serowane, kopiowane w domach i rozsyłane, tak jak demówki Wejdera słynne, na przykład, które zrobiły wielkie nakłady, tak jak wiele innych demówek, ale nie tylko demówki, bo i pełne wydawnictwa i nie tylko oczywiście kasetowe. W Polsce kasetowe głównie, natomiast podziemie nie istniało tylko w Polsce. Wszystkie te rzeczy, które gdzieś tam były tworzone przez ludzi nie chcących wychodzić zbyt szeroko na świat ze swoją muzyką, chcących zostać bliżej ideałów, które gdzieś tam na początku wyznawali i wyznawali je cały czas. I myślę, że to też jest ważna myśl, którą zachowamy na później, bo to jest taka myśl, która mi tutaj buduje potem już finalną konkluzję, jak to z tym podziemiem jest. No, ale idziemy dalej. No i mamy to podziemie, czyli nawet te, te ziny też przecież oczywiście musimy o zinach pamiętać. Jakieś te małe wytwórnie, mm, które wydają po kilka kasetek rocznie albo nawet i mniej mm, i to jest wszystko, ale właśnie kserują je gdzieś po domach. No to wszystko jest podziemie, tak? takich rzeczy raczej się w sklepach muzycznych nie kupowało, yy, szczególnie na zachodzie myślę, yy, yy, gdzie były duże te sklepy muzyczne na przykład, no i w takich molochach to już w ogóle takich rzeczy nie, nie można było dostać. No a potem wszystko się zmieniło, no bo przyszedł internet. Przyszedł internet i tak naprawdę zrównał jednych z drugimi w dużej mierze, bo przecież w tej chwili dostępne jest wszystko, mamy wszystko, możemy wszystko znaleźć. Wystarczy jedno, dwa kliknięcia. Oczywiście trzeba jeszcze wiedzieć, gdzie i czego szukać, ale o tym za chwilę. Najpierw o tym, że teraz wszystko jest wszędzie i to jest fakt. Czyli z jednej strony możemy na przykład maidenów <śmiech> znaleźć w tym internecie i tak samo w tym internecie możemy znaleźć nie wiem, Strzelam sobie teraz powiedzmy Hell's Coronation, które bez wątpienia jest podziemnym zespołem. E, równie dobrze e, możemy sobie e, tam e, postawić 10 innych nas, czy nawet 20 jak tam chcecie. Taka mi przyszła na myśl. Pozdrowienia <coughs> dla Zepara. Tak, no. Czyli mamy w tym internecie wszystko i to wszystko jest dostępne. Oczywiście teoretycznie łatwiej będzie nam znaleźć Maidenów, bo yy, będą występowali w większej ilości miejsc niż Health Coronation. Ale z drugiej strony, po wpisaniu w Google Health Coronation też nam wyskoczą te wyniki, więc znajdziemy. Natomiast Maidenów znajdziemy w szerzej, to jest pewne, jest ich więcej. Też swoją drogą, oczywiście dlatego, że mają dużo bogatszą dyskografię, ale yy. Chodzi mi o to, że będzie tych wyników więcej, ale też paradoksalnie wiele z nich może być dostępnych trudniej, bo trzeba będzie na przykład za nie zapłacić. No, ale dobra. Mamy ten internet, czyli w tej bańce internetowej możemy znaleźć wszystko. Ale tutaj właśnie dochodzimy do, do tego, o czym mówiłem wcześniej, czyli trzeba wiedzieć, czego szukać. I tutaj to jest jeden taki podstawowy, według mnie wyznacznik też, czy coś jest podziemne, czy nie. Czyli czy w ogóle o tym słyszeliśmy. No bo o tych y, kapelach, jeśli się jest metalowcem od iluś tam lat, to o tych kapelach oficjalnych, y, znanych od lat i tak dalej, to się słyszało, tak? Natomiast ja na przykład, który tyle lat siedzę w black metalu, kocham go, eksploruję go y, rok w rok, ileś tam tych kapel poznaję. Y, nadal uważam, że znam może, nie wiem, jedną trzecią całości światowej, a pewnie nawet nie. Taka jest prawda. Y, natomiast... Y, y, i taki average e, metalowy fan, wiecie, taki po prostu zwykły, normalny kowalski metalu, e, no to on takich Maidenów będzie kojarzył, Behemota będzie kojarzył, Vadera będzie kojarzył, ale już Hell's Coronation może nie kojarzyć, może nie kojarzyć Teufelberg, może nie kojarzyć Celestial Sword, może nie kojarzyć wielu, wielu innych nas, Cenotaph, e, Necropol, e, nieważne, Satanic Warmaster nawet, e, który dla mnie jest na przykład już prawie wiecie, w oficjalnym obiegu, a z mojego punktu widzenia oczywiście. A daleko mu do stricte podziemnej kapeli, jeśli porównam go na przykład z jakimiś, nie wiem, Harhaupisten Papitar, czy czy jakimiś innymi zabawnymi nazwami z Finlandii i nie tylko z Finlandii. To też oczywiście wszystko zależy od punktu siedzenia, od punktu widzenia bo co dla jednego jest podziemiem, dla drugiego już nim praktycznie nie jest, choć zgadzam się, że na pewno Sightenic Warmaster bliżej do podziemia niż do mainstreamu, to jest pewne. No, więc tak, mamy to, że ten Kowalski Metalu łatwiej mu będzie znaleźć Maidenów, Sodom, Saxon niż Hell's Coronation, czy nawet tego orzeczonego behemota, jeśli będzie chciał uderzyć bardziej w te klimaty. Black Death, tu już nie będę wchodził w szczegóły, nieistotne. Nie w każdym razie, nie o tym dzisiaj. No, więc on nie znajduje tego Hell's Coronation. Więc ten Hell's Coronation jest cały czas w podziemiu. Ale jeśli już usłyszy o tym Hell's Coronation, to znajdzie go bez problemu. Kiedyś na przykład tak wcale nie było. Bo kiedyś problem był taki, że mogłeś nawet do tej kapeli usłyszeć. Okej, okay, spoko. Ja na przykład miałem tak, przez długi czas z Imperatorem i kultowym albumem Time Before Time. Gdzieś wszędzie mi się wywalały te flajery z, z tych przesyłek y, reklamujące y, tą płytę, piszące jaki to kult i tak dalej, i tak dalej. Y, wszędzie widziałem to charakterystyczne logo, już miałem je w pamięci wryte. Ale nie mogłem dorwać tego wydawnictwa. Wreszcie po jakimś czasie oczywiście je dorwałem, ale to też nie było tak, że Wyleciał mi flejr z koperty, aha, dobra, to siadam sobie do kompa, klik, 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 imperator wpisuje i bach, mam, odsłuchuję, ale super, dobra, kupuję, bach, wchodzę, sklep jest, bach. No gdzie tam, zapomnijcie. No więc właśnie, i to jest też to taki drugi wyznacznik według mnie, który y, można by za tą podziemność, czyli oczywiście no, rozpoznawalność, nie no bo ta rozpoznawalność Dostępność już nie bardzo, no bo dostępność tym razem w tej chwili właśnie, tak jak już udowodniłem, no jest taka sama Maydenów jak i Hell's Coronation w zasadzie. No, po, poza tym, że faktycznie, ale za Hell's Coronation też po jakimś czasie trzeba zapłacić na przykład na takim Bandcampie, tak? na YouTube już nie. Eee, no, ale ta rozpoznawalność nadal jednak. Oczywiście o tym i to jest chyba też taki jeden z podstawowych wyznaczników, że ktoś nadal w tym podziemiu siedzi, czyli ta rozpoznawalność, jeśli nie wiem, 40 osób na, 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 na w jakimś gig, na którym jest paręset osób, to nie wiem, 40 osób kojarzy jakiś zespół, no to to raczej jest ten taki mniejszościowy zespół niż większościowy, tak. Yy, więc yy, trudno jest yy, dzisiaj yy, oddzielić często yy, podziemie od yy, mainstreamu. Znaczy w ogóle, mainstream to też jest do kitu pojęcie, bo to tak naprawdę. Ten mainstream to się od razu kojarzy z jakimiś, wiecie, hip-hopami, nie wiem, tam piosenkarkami pop i tak dalej. No a to przecież nie taki mainstream. Ale mówiąc mainstream, mam tutaj na myśli zespoły, które jeżdżą właśnie w trasy po świecie, gdzieś tam o takim typowym mainstreamowym, metalowym zespołem jest dla mnie Behemoth, Blisko nam do niego bo to polski zespół. No więc mm, też, ale dla przykład dla niektórych to nadal może być podziemny zespół, aczkolwiek oczywiście, tutaj już w spojrzeniu globalnym y, w spojrzeniu całościowym, jeśli idzie o muzykę. No bo gdzie mu tam popularnością do jakiejś tam Selena Gomez, czy nie wiem do, do, do jakichś tam w ogóle tych super popularnych wykonawców, tak? Nie znam się za bardzo, akurat ta mi tutaj wpadła na, do głowy. Y, nie wiem, może mógłbym tam jeszcze coś wymienić. Y, Michael Jackson to chyba nie gra, nie, nie chyba nie. No. Dobra, no, no to wiecie. Y to z tego punktu widzenia. Natomiast metal oczywiście behemot już podziemnym zespołem od dawna nie jest. No i teraz mm, pytanie, kiedy on z tego podziemia wyszedł? Co się takiego stało? No to nie jest na dzisiejszy odcinek, ale kiedy wyszedł? No wyszedł wtedy, kiedy tak naprawdę stał się, bo jak to zrobił i tak dalej, to o tym będę mówił w następnej części tego cyklu. Natomiast kiedy, kiedy yy, tak naprawdę przestał być tym podziemnym zespołem? No kiedy zmienił wytwórnię na większą, kiedy zaczął grać trasy po, po Europie, ale jeszcze wtedy nadal tym podziemnym zespołem mógł być, bo tutaj tak naprawdę decydowała w moim mniemaniu mentalność, mentalność Nergala o tym, że ten zespół przestał być podziemny, o tym, że ten zespół już nie chciał być podziemny, o tym, że ten zespół chciał być jak najbardziej rozpoznawalny nawet przez panią stefcie w warzywniaku i ten warzywniak mógł być równie dobrze w Meksyku, jak i za Uralem o to mu chodziło, tak? Żeby, żeby ten zespół był jak najbardziej rozpoznawalny. I tutaj zmierzam do tego, do clou dzisiejszego, dzisiejszych rozważań, które oczywiście w pełni są chaosu, sam się już pewnie w tym pogubiłem wszystkim, bo to są niesamowicie pokrzanione i złożone kwestie. Ale zachowałem sobie wcześniej tą myśl o tej tożsamości, o tej świadomości muzyków, o ich podejściu do sprawy, o tym, jak oni sami do tego chcieliby podchodzić. I to jest według mnie taka konkluzja najważniejsza, że ten podziemny zespół yy, to podziemny muzyk, tak naprawdę. To podziemne serce, podziemne podejście. Bo w czasach, gdy wszystko mamy dostępne na wyciągnięcie ręki, trudno znaleźć jakieś takie bardzo, mm, bym powiedział, mm, miarodajne wyznaczniki podziemności, poza oczywiście milionowymi nakładami, y, trasami po y, całym świecie i tak dalej, nie? to wiadomo, to odpada. Ale kiedy wchodzimy w tą taką szarą strefę, gdzie te zespoły tak naprawdę się przenikają, bo jeden wydaje, nie wiem, y, sprzedaje swój nakład w dwa tygodnie, a trzeci w dwa miesiące, a drugi w dwa miesiące. Jeden gra w klubach dla 300 osób, a drugi gra w klubach dla 500 osób i tak dalej, gdzie to wszystko jest dość blisko siebie, to według mnie mm, te rzeczy, które decydują o tym, czy dany zespół możemy jeszcze określić podziemiem czy nie, to podejście do samej sprawy muzyków. Bo ja na przykład ciągle będę gdzieś uważał, że mgła jest wciąż w dużej mierze zespołem podziemnym, a to ze względu na swoje podejście do marketingu, do wydawania swoich materiałów, do tego, że sami to wszystko robią. To, że grywają na tych festiwalach i tak dalej, to ok, no grywają. Wiadomo, to gdzieś powinno ich wyrzucać poza nawias tej podziemności, ale według mnie też mocno ich sytuuje bo w tej podziemności, bo poz, inaczej, pozwala im na tą podziemność po prostu. No, dzięki temu mają te środki na to, żeby być sami sobie panami i sami decydować o swoim muzycznym losie i artystycznym losie i wydawniczym losie itd. itd a całą resztę, poza tym koncertowym życiem, mają jak najbardziej podziemną, według mnie, bo, bo przecież te wydawnictwa, pomimo że oczywiście dostępne jak najbardziej i tak dalej, to sam zespół nie robi wokół tego jakiegoś wielkiego medialnego cyrku, wręcz w ogóle go nie robi, bym powiedział. Więc gdzieś tam jeszcze ta podziemność w nich jest. Ale oczywiście to nie jest jedyny przykład, bo tych przykładów jest dużo więcej. Zespoły, które po prostu grają, wydają te płyty w nakładach paręset sztuk, bo taki jest teraz zresztą nakład płyt najczęstszy, normalnie pracują na co dzień i tak dalej. Podchodzą do tego, że jest to ich po prostu pasja, miłości, zajęcie po godzinach. I są podziemne z takiego, z tym podejściem, że to nie jest tak, że, że zaraz ktoś powie, a bo po im po prostu nie wyszło tak jak Nergalowi. Nie jest tak, że. mnie to w ogóle wkurza i też kiedyś chyba o tym zrobię odcinek, to nie jest tak, że wszyscy nagle darskiemu zazdroszczą, nie wiadomo czego, bo zrobił, bo zrobił sobie wielki sukces na świecie i zarabia na tej muzyce. No i spoko niech sobie zarabiana. No. Eee, tylko jakim kosztem? No? Robienia się debila? No proszę was. No. no to czego mu zazdrościć? Więc jak widzę kolejnego kretyna, który mi gdzieś tam na fejsie wypisuje. A ja, bo zazdrościsz na pewno Adasiowi. Nie, nie, zazdroszczę, bo nie mam czego, no co, machania fujarą w internetach, no, no to tego mu zazdrościć, trzeba być debilem, żeby takie rzeczy robić, no ale dobra, kichać. Chodzi o to, że yy, ja na no to tak właśnie patrzę, tak do tego podchodzę, że jeśli i muzycy, patrzę sobie co zespół sobą odzentuje gdzieś tam, jak do tego podchodzi, jak się zapatruję na te kwestie właśnie popularności tego wszystkiego? no Wtedy wiem, czy zespół tak naprawdę ma wartości podziemne, czy ich nie ma, bo... Sam rynek wydawniczy, to wszystko trudno już w ogóle gdzieś w tym podziemiu usadowić. Oczywiście oprócz tej jednej małej niszy, gdzie jest zespoły są, jest, jest coś takiego dosyć modnego, nie wiem, czy może to w ogóle źle brzmi, ale jest popularne takie, że wydajmy 50 sztuk kasety i dziękuję za otwione. No to dobra, to jest oczywiście też stricte, to są takie dwa bieguny. Mamy te 50 sztuk kasety, gdzie jest y, totalnie malutki nakład i w ogóle nie ma tego w netach i tak dalej. Jest 50 sztuk, wie o tym 100 osób, powiedzmy te 100 osób zabija się o te 50 sztuk. I mamy na drugim biegunie te zespoły, gdzie te nakłady idą w setki tysięcy, czy tam w tysiące, po prostu oni grają gdzieś tam po całym świecie koncerty i tak dalej, ale w środku właśnie największa jednak jest właśnie ta strefa środkowa, tak? ta szara strefa bym powiedział, ta klasa średnia. I ta klasa średnia bardzo często, wielu z nich aspiruje oczywiście do tych milionowych nakładów, czy tam setek tysięcy nakładów z koncertów w dużych klubach. Część z nich jest, czuje się świetnie w tym miejscu, w którym jest. I to są właśnie ci prawdziwi podziemniacy, według mnie. Ci, którzy się dobrze w tym czują i pokazują to w tym, tak? Tu zagrają koncert tam, gdzie zagrają, albo żadnego wielkiego parcia. Albo w ogóle tych koncertów nie grają. Więc dzisiejsze podziemie to jest raczej, mm, konkludując, już kończąc, bo ten film już jest za długi i nikt i tak do tego momentu nie dotrze, według mnie. Tak widzę i jeśli ktoś to widzi inaczej, zapraszam do dyskusji. Jak najbardziej piszcie, co uważacie. Dzisiejsze podziemie to bardziej stan ducha, a nie stan konta i stan wydawniczy. Tylko to, co masz w sobie, a nie to, co masz na sobie. Tak bym to podsumował, tak to widzę. Jeśli macie inne przemyślenia, piszcie, dawajcie znać. Chętnie, chętnie podyskutuję, a w najbliższym odcinku z serii Podziemne Opowieści przyjrzymy się dwóm drogom wyjścia z tegoż podziemia, na przykładach mgły i behemota. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo. Do następnego.